0: 朋友们好，那上个周末啊，欧洲的足坛还是挺热闹的，欧国联还有欧洲杯预选赛呢，都是打得如火如荼的。欧国联的决赛呢，也是在今天的凌晨结束了。西班牙队和摩迪领衔的克罗地亚队在120分钟之内是战成平局，最后呢是通过点球大战，西班牙是5比四战胜了克罗地亚，夺得了欧国联的冠军。那这个冠军也是西班牙国家队历史上的。第五座冠军，而闯进决赛的克罗地亚队再次与冠军无缘。不过，即便是西班牙拿下了最后的冠军，但是说实话啊，西班牙目前存在的问题啊还是比较明显的。那还是那个老问题，锋线得分问题。那这场比赛，西班牙队射门二十一次，但是只射正了两次。那这里面呢有两方面的原因啊，一方面呢是克罗地亚的这个防守覆盖，包括他们的那个守门员利瓦科维奇。确实发挥得很好，有11次的射门呢是被克罗地亚给封堵了。另外一方面就是西班牙的这批锋线球员的射门能力的问题啊。那这个锋无力的问题呢，也跟现在德国队的问题很像啊。你看这两支球队都是主打传控的球队，不过呢，德国队在上周的两场比赛要更惨，一场呢是3比三战平了乌克兰，那德国队呢还是依靠尾声阶段的一个点球绝平的。那另一场呢更是0比一输给了波兰队。哈弗茨和威尔斯领衔的德国前锋线，全场是对着波兰队的大门是狂轰了26脚，结果是一球未进。波兰呢，全场被压的只有两脚打门，但是波兰队在上半场利用一次角球机会，由基维奥尔投球破门。最终啊，德国是占尽了场上优势，但还是0比一败北。那其实从这两支国家队的这种近况来看啊，都是存在着风无力的情况。西班牙的锋线，你看有莫拉塔、费兰托雷斯、何塞卢、皮诺、法蒂、阿森西奥。那德国这边呢，像哈弗茨、维尔茨，还有费尔克鲁格这些。那这些锋线球员，呃，确实也是很有实力的球员。但是你说有多少球员能在单赛季进15个球以上的呢？那咱们把这个要求再降低一点，单赛季进10个。那这个数据啊，作为像西班牙和德国这样的欧洲传统强队的主力前锋的这个要求啊。我觉得并不高啊，但是你看这些人，有谁能进十个球以上的？何塞卢可能算一个啊，但毕竟人家已经33岁了。那刚刚结束的这个赛季啊，目前呢已经转会从西班牙人队转会到皇马去了。但是这个何塞卢只是西班牙的一个替补前锋。那在我看来呢，西班牙和德国队啊，在去年卡塔尔世界杯那么早出局，就是因为锋线无力的原因。当然，也有一部分原因是现在的这种传控足球这种风格啊，现在确实在世界足球潮流中有些落伍了。其实啊，另一支传统强队意大利队也存在着锋线球员断档的问题。你看呢，伊莫比莱现在年纪也大了，意大利呀、啊、也是缺少前锋球员的。你看他们甚至需要到阿根廷去找前锋，那个雷特吉啊，你说他是意大利人呢，还是阿根廷人呢？现在意大利国内。还有什么前锋能撑得起意大利国家队的场面呢？以前你看意大利的锋线啊，有什么皮耶罗啊、因扎吉啊、巴乔啊？你看在现在有谁啊？你看昨天晚上意大利在欧国联的三四名决赛中是三比二战胜了荷兰队，三个进球中只有一个是前锋进的，就是下半场替补登场的基耶萨他进了一个。那我们可以发现啊，西班牙、德国这都是这几年啊。欧洲主打传控足球风格的球队，也包括意大利啊。你别听意大利就说啊，意大利是防守足球。其实意大利啊，在上届欧洲杯夺冠靠的并不是那种意大利式防守。曼奇尼的球队主打的更像是披着防守足球的外衣的传控足球。那西班牙就更不用说了，一直是传控足球的拥趸。他们依靠着巴萨的踢克塔 k 风格，在零八年、一零年还有一二年，连续三届大赛获得冠军。那上任主帅恩里克那也是非常痴迷于这种传控啊，也号称催眠式传控。在世界杯上啊，西班牙队的平均控球率竟是高达百分之七十一。但说实话，更多的时候他们只是在外围蹭蹭啊，就是攻不进去。而德国队呢，从上任主帅勒夫到现在的主帅弗里克，也都是慢慢抛弃了以往的那种德式的高举高打的强硬风格，也打起了传控。嗯，这个呢也倒不是说这两个教练喜欢打传控啊，而是德国国家队历来都是以拜仁这支俱乐部为班底的，拜仁球员呢又占绝大多数。那拜仁是什么风格？德国队啊，自然而然也就是什么风格了。那拜仁在瓜迪奥拉执教之后啊，逐渐也打上了传控的烙印，这个建队思路也更多的是看重球员的传控技术，这也导致德国队逐渐抛弃了传统，也走向了传控的路子。其实呢，也说到底啊，还是归结于西班牙在一零年前后的那一波三连冠，实实在在的给其他的欧洲国家过于震撼了啊，实在太强了。那这些国家呢，都在当时的这种规划中啊，也更看重传控技术的培养，这也就导致啊，这些国家的青少年在接受足球培训时呢，也更注重于偏向于团队配合，偏向于传控，而不是以前的那种百花齐放。那这种偏团队配合的青训模式，就更容易把这种个体球员呢当成团队中的某一个螺丝钉，你就发挥团队中的某一个作用就行了。那这也就需要球员更多的参与团队配合，发挥整体的作用。那在场上也要更无私。但是这种模式在我看来，前锋球员呢，尤其是得分能力强的前锋球员，必须得要自私，有机会你就要果断的打门。运用自己掌握的一切的可能的得分手段来破门得分，那都说好前锋必须得自私，就是这么个道理。其实换个角度来说啊，这几个国家在青少年球员培养过程中就缺乏培养一个好前锋的基础。另外呢，就是说，你看现在呃西甲呀、意甲呀、德甲呀，这外援前锋啊还是占据大多数的。你看西甲这边，三支强队，黄马、巴萨、竞，除了马进啊。呃，给西班牙国家队出了一个莫拉塔以外，黄萨的主力前锋啊，全是非西班牙裔的。巴萨这边虽然有法蒂，还有费兰托雷斯能在西班牙国家队立足啊，但是这两位的这个得分能力啊，你真的是一言难尽啊。皇马呢，除了刚刚离队的阿森西奥，还有刚刚加盟的何塞卢，也没有办法为西班牙国家队贡献锋线国脚。那再看看意甲，那以前呢，意甲各大豪门的本地化其实做的都不够啊。对于国家队的锋线上的贡献都呃有所欠缺的，那这也导致意大利国家队的前锋球员很多都还是从中下游球队出来的。你看这个赛季那不勒斯倒是贡献了一个拉斯帕多里，但是拉斯帕多里也是刚刚在上赛季才在那不勒斯踢球的，之前呢一直都是在萨索洛队。说实话啊，这些意甲中下游球队出来的前锋，你说到了国家队，尤其是在国家队中面对那种打攻坚战的时候啊。那这些球员，我觉得还是还是缺点东西的啊。而德甲呢，虽然拜仁的实力很强，但是整个德甲也是缺少那种具备德国传统中锋实力的那种前锋。而拜仁的那群前锋呢，呃，说实话，像萨内啊、格纳布里啊这种啊，都是那种边路的突击手，更喜欢传球，而不是说以射门而见长的。其实，在我看来啊，各自联赛的豪门球队是有责任为各自国家队培养前锋球员的。不能把这个责任啊，你让中下游球队来负责。豪门球队毕竟能参加欧冠，能和其他强队过招的机会也多，那锻炼这种锋线球员能力的机会也多。而德意西这三个联赛的豪门球队啊，我说实话都缺乏这种意识，可能也就巴萨啊，现在在锋线本土化还算做的可以。恩里克此前呢，也是想以巴萨球员为班底来组建西班牙国家队的。那、啊、最后，恩里克也因为世界杯上的惨淡成绩下课了。当然呢，呃，话说回来啊，豪门球队呢也有自己的成绩考虑的，也不可能说放弃球队成绩来为国仰视，为为国家队来培养好前锋。所以说，这个就是双方的矛盾啊，这也是问题的根本所在。但我呢，还是认为啊，本国联赛，尤其是本国的豪门球队，需要肩负起为本国国家队。培养锋线球员的责任来。那说完德意西这三个国家啊，再来看看葡萄牙。上周末，葡萄牙是在欧预赛的遇上波黑队啊。C 罗呢也在这次国家队中继续首发中锋，在周末的这个比赛中呢 ，C 罗虽然没有进球，但看得出啊 ，C 罗的这个状态保持的还是不错的，送上了两次关键传球。那上半场开场没多久，还有一个体毛级越位进球被裁判取消了。最终呢？葡萄牙是依靠逼费和逼袭的进球，三比零战胜了波黑队。目前呢，在小组是三战全胜，不丢一球，这个出线基本上没有问题啊，指日可待。而哈兰德所在的挪威队在主场对阵苏格兰队，哈兰德是在下半场率先打进一粒点球，结果呢，被苏格兰在比赛快结束的时候是连扳两球实现逆转。那目前呢，挪威队在小组三战仅积一分，这要想出线呢？还是有点困难的，而英格兰和法国这两支强队在上周的欧预赛中都是大胜的对手。那今天晚上啊，他们还有一场比赛，一个是打希腊，一个是打北马其顿，这个取胜的把握还是很大的啊。另外呢，最后再提一嘴啊，因为今天早上八哥看到一个消息，说皇马主席弗洛伦蒂诺在接受采访的时候说，皇马将签下何塞卢。那签下何塞卢之后呢，皇马今年夏天的引援工作也就结束了。这个说实话，这个这个有点让人看不懂了。啊，皇马的锋线走了这么多人，你说这个赛季就来了一个何塞卢， 3 3三岁的三十岁的何塞卢，还从 AC 米兰队呃到期的一个迪亚斯归队了。那本泽马这个中锋的缺，真的你要让何塞卢来顶吗？那换句话说，那就是凯恩、姆巴佩在今年夏天肯定都来不了皇马。这个我想呢，很多皇马球迷估计也是一脸懵逼啊。那照我看啊。皇马本赛季已经是吃了引援过于谨慎的亏了，那这个夏天我觉得应该可以激进一点。你又你又不是没有钱，对不对？那要想在下赛季来竞争联赛冠军和欧冠的冠军，我觉得就靠皇马现在这点人啊，我觉得还是不够的。那希望听到这儿的皇马球迷呢，也来说一说你们的看法。好了，那今天就先说这么多啊，有什么不同意见，欢迎在评论区告诉八哥。咱们下期再见。